0: C'était un temps où, pour relier les continents, il n'existait qu'une seule voie, celle de la mer. Un temps où l'Atlantique était strié de routes invisibles, sillonnées par des paquebots toujours plus beaux, toujours plus grands, toujours plus rapides. C'était un temps où l'homme affichait une confiance absolue dans sa maîtrise des éléments, quitte à surnommer un bateau l'insubmersible. Ainsi voguait le Titanic en ce début de printemps de l'année 1912. C'était il y a 110 ans. Le 10 avril, le géant des mers avait quitté Southampton, au sud de l'Angleterre, pour sa traversée inaugurale vers New York. Après une escale à Cherbourg, il venait d'embarquer ses derniers passagers en Irlande. Dans ce deuxième épisode, nous allons vous raconter la suite de cette traversée qui va tourner au drame. Le naufrage. Un épisode bien ancré dans la mémoire collective, mais que vous allez redécouvrir en écoutant ceux qui l'ont vécu et qui ont survécu. Nous avons retrouvé les récits de plusieurs passagers et membres d'équipage. Vous allez entendre des témoignages qui pour certains sont d'authentiques enregistrements audio.
1: Quand je suis arrivé sur le pont, le navire allait sombrer, alors naturellement je me précipitais pour prendre un canot.
0: D'autres ont été reconstitués d'après les récits des rescapés. Je suis Philippe Joubin et vous écoutez Titanic 110 ans, quand l'histoire ressurgit des abysses, un podcast écrit par Sylvain Delage pour Ouest-France. Réalisé avec la collaboration de la Cité de la Mer à Cherbourg. Jeudi 11 avril 1912, 19h30, Atlantique Nord. Cela fait 6 heures que le Titanic a laissé la terre d'Irlande derrière lui. Il se trouve maintenant à plus de 150 km des côtes. Dans la somptueuse salle à manger des premières classes, ornée de boiseries style Louis XIII, les passagers profitent du festin. Entre les tables, c'est un défilé incessant de serveurs. Il transporte des plats sous cloches, sortis tout chaud des cuisines, filets mignons recettes Lily, sautés de poulet à la lyonnaise, courgettes farcies. Et ce ne sont là que les entrées. À l'une des tables, un couple est particulièrement élégant ce soir. Il s'agit de Marion Kenyon, une Américaine de 40 ans, et de son époux Frédéric, grand industriel, magnat de l'acier. Ils rentrent de vacances à Paris. Et c'est une soirée particulière pour eux. Ils se sont mariés huit ans plus tôt,
2: jour pour jour. Marion Kenyon raconte. Quand nous sommes descendus pour dîner, la table du capitaine était la première à l'intérieur de la salle à manger. Et notre tables étaient toute fleuries. Le capitaine Smith est entré quelques instants plus tard et nous a demandé, est-ce que vous êtes les mariés nous lui avons expliqué que c'était notre anniversaire de mariage. Il nous a félicités et peu de temps après, le steward nous a apporté une énorme bouteille de vin. Aucun de nous ne buvait, mais nous avons quand même pris une gorgée. Et nous avons renvoyé la bouteille à la table du capitaine pour que ses convives en profitent aussi. Ça a été notre premier contact avec le capitaine Smith. Après ça, ils nous interpellaient en nous appelant les mariés.
0: Ne vous fiez pas aux apparences, la vie des passagers de première classe à bord du Titanic n'est pas si simple que ça. Les obligations mondaines occupent une grande partie de leur emploi du temps. Il faut être vu à la table du commandant, se montrer au café parisien. Ces quelques jours en mer sont l'occasion pour la bonne société de se fréquenter, de parler affaires pour les businessmen, de trouver le bon parti pour les jeunes filles à marier. Heureusement, il y a aussi tous ces lieux de détente pour se changer les idées. Virginie bruno beaufrère est responsable du service culturel de la Cité de la Mer à Cherbourg. Elle nous raconte l'ambiance dans cette partie privilégiée du bateau.
3: Évidemment, en première classe, on a accès à, au gymnase, euh, comme les secondes, mais à des heures différentes. On a accès à une piscine, à des, des bains turcs, à la bibliothèque, euh, au fumoir, à, à différents restaurants, avec, euh, en plus euh, des restaurants avec des chefs français. Et on, on a aussi ces décors euh, fantastiques. Il faut, faut se rappeler qu'à bord du Titanic, en, en première classe, notamment sur les suites, pas une cabine se ressemble. C'est-à-dire qu'il faut que ces passagers de première classe ne, ne se sentent pas comme le voisin. Quoi. Donc, euh, ce qui n'est pas le cas des secondes ou des troisième classes, où les cabines sont plus Standardisé finalement, mais sur, les, sur les, les cabines de première classe et les suites de première classe, on a des styles très très différents, euh, donc qui permet à ces passagers de se sentir unique à bord.
0: Les passagers de première classe raffolent aussi d'une innovation technologique à bord du Titanic la télégraphie sans fil, appelée TSF. Elle permet d'échanger avec les autres navires pour les besoins de la navigation, bien évidemment, mais pas seulement. Un service de télégramme privé est aussi ouvert aux passagers. Grâce à la TSF, ils peuvent donner des nouvelles à leurs proches, communiquer avec leurs associés, acheter ou vendre des actions. Même en pleine mer, les affaires continuent. Un service payant est donc très lucratif. Avec leurs écouteurs vissés sur les oreilles, le chef opérateur Jack Phillips et son assistant Harold Bride se relaient jour et nuit pour tapoter les messages en morse. On imagine que l'une des passagères, Helen Churchill Candy, utilise elle aussi ce service pour tenter d'avoir des nouvelles de son fils. Il a été victime d'un accident d'avion quelques jours plus tôt. Cette passagère américaine de première classe est partie précipitamment de Paris et veut arriver à New York au plus vite. Elle se réjouit de voir que le Titanic trace sa route à pleine vitesse. Chaque jour à midi, la distance parcourue par le navire en 24 heures est annoncée aux passagers. Et chaque jour, c'est un nouveau record qui tombe. Le 12 avril, le Titanic a avalé 715 km. Le 13 avril, 961 km. Et le 14 avril, il a dépassé la barre des 1000 km, soit 537 000 nautiques. Dans son manuscrit, Helen Churchill Candy décrit l'ambiance au moment de cette annonce.
4: Quand la course effectuée dans la journée fut annoncée, un rire de plaisir se propagea à travers le salon. Le capitaine et le président de la compagnie se promenaient ensemble comme des camarades d'une équipe gagnante, sur deux et exaltés. Ils découvraient que leur bateau n'était pas seulement le plus beau, le plus luxueux jamais construit, mais grâce aux cieux, le plus rapide. Aussi, ils allaient le pousser. On attisa les chaudières et la vitesse augmenta, et les passagers regardaient par-dessus bord l'eau glisser sur la coque et riaient comme des enfants.
0: En réalité, le Titanic n'a pas été taillé pour être le navire le plus rapide. Même s'il est capable de dépasser les 24 nœuds, soit près de 45 km h il ne joue pas dans la même catégorie que les paquebots de la concurrence. Ceux-ci ont placé la barre bien trop haut. Le ruban bleu, ce fameux trophée qui revient au navire transatlantique le plus rapide, est détenu depuis plusieurs années par le Mauritania, appartenant à la Cunard, la grande rivale de la White Star Line. En 1909, il a effectué la traversée en 4 jours et 10 heures, à une vitesse moyenne de plus de 26 nœuds. Le Titanic, lui, prévoit une traversée en 5 jours et demi. Ses concepteurs ont préféré miser... Sur le luxe, plutôt que sur la vitesse. Alors pourquoi Parce que les paquebots dotés de machines plus puissantes ont de sérieux handicaps. Ils vibrent beaucoup, ce qui n'est pas très agréable pour les passagers. Et ils consomment énormément de charbon. En prime, ils ont tendance à rouler en haute mer. Et ces inconvénients, le Titanic ne les connaît pas. Pour autant, il n'est pas question d'arriver en retard à New York. Ce dimanche 12 avril, il file à 21 nœuds, près de 40 km h Pourtant, la météo change, les températures chutent et un froid glacial enveloppe le navire. Les ponts promenades se vident, les passagers se retranchent au chaud. Dès 9h le matin, plusieurs bateaux ont prévenu le Titanic de la présence d'icebergs dans la zone. Mais la mer est belle et la visibilité reste bonne. Alors pourquoi réduire la vitesse Le capitaine Smith n'est pas inquiet. En fin d'après-midi, il fait cependant dévier la route du Titanic légèrement plus vers le sud. Il pense éviter un champ de glace qui a été signalé plusieurs fois à l'ouest de son cap initial. Mais cela ne suffira pas. À 21h40, nouveau message. Du Mézaba au Titanic. Présence glace
5: par 40 degrés nord, 41,25... Et 49 degrés ouest, 50-30. Avons aperçu beaucoup de glace épaisse et de nombreux gros icebergs. Ainsi qu'un champ de glace. Temps, beau et clair.
0: Mais à cet instant, l'opérateur en chef est débordé par les messages privés. Et c'est la pose de son adjoint qui dort dans la cabine d'à côté. Le télégramme n'arrivera donc jamais jusqu'à la passerelle du Titanic. Le Titanic qui se dirige pourtant précisément vers la position des glaces indiquée dans le message venu du Mésaba. À cet instant, dans le reste du bâtiment, la soirée s'achève. Dans la salle commune des 3 classes, on danse encore au rythme des musiques traditionnelles. Quelques ponts plus haut, en première classe, la grande soirée de gala se termine. C'était l'événement mondain à traverser avec un repas gargantuesque à la clé. Les aristocrates sont sur leur 31. Ces messieurs se dirigent vers le fumoir pour parler affaire entre cigares et cognac. L'écrivaine Hélène Churchill Candy traîne encore avec un groupe d'amis à l'une des tables du restaurant haut de gamme.
4: « Nous buvions à petite gorgée quelque chose de chaud qui sentait le scotch et le citron. Dans un coin de la pièce, à l'unique autre table occupée, était assis le capitaine parmi ses amis. Quand ils s'en allèrent, je me levais et dis « bonne nuit » à mon groupe » et chacun se dirigea vers sa cabine. Les moteurs du navire cognaient en rythme et chantaient une mélodie.
0: Il est précisément 23h40. Dans le nid de pie accroché au mât avant, les deux vigies aperçoivent une masse sombre à 500 mètres, droit devant les traves. Aucun doute pour eux. Cette masse qui se détache clairement entre l'océan et les étoiles, dans un ciel sans lune, c'est un iceberg. Un gigantesque morceau de glace qui dérive dans l'Atlantique Nord. Il s'est détaché de la banquise du Groenland et a parcouru près de 1000 km, jusqu'à se retrouver là, à cet instant précis, sur la route exacte du Titanic. Les vigies donnent l'alerte immédiatement. Il reste moins de 40 secondes pour éviter l'impact. À la passerelle, William Murdoch, le premier lieutenant, ordonne de virer à bâbord toutes et fait stopper les machines. Mais il est déjà trop tard. Charles Lightoller est le deuxième officier du Titanic. Ce soir-là, il a fini son quart à 22h. Et il est maintenant sur le point de s'endormir dans sa cabine, juste derrière la passerelle. Nous, nous naviguions cette nuit-là environ 22
5: nœuds lorsque la cloche retentit de trois coups secs, suivi d'un cri de la vigie. « De la glace droit devant, monsieur !» La proue oscilla un peu, mais pas assez, et l'iceberg frappa. Le navire a été touché le long de son côté tribord. Les masses de glace sont tombées sur les quatre ponts. Mais les dégâts étaient bien pires même si nous ne le savions pas avant de procéder à l'inspection du navire. La coque a été percée sous la ligne de flottaison au niveau de six
0: compartiments. Dès lors, rien n'aurait
5: pu sauver le navire.
0: Le choc est ressenti différemment selon les endroits du bateau. Une simple vibration dans le fumoir, une secousse plus violente dans les dortoirs des troisième classes. classe. Marion Quinone, l'Américaine qui a fêté son anniversaire de mariage trois jours plus tôt, se trouve dans sa cabine de première classe au moment du choc.
2: Je ne pense pas que je dormais. Mais nous avons entendu une sorte de bruit. Pas très violent, ça ne devait pas être grave. Nous savions que quelque chose n'allait pas. Nous nous sommes donc levés tous les deux et nous nous sommes couverts. J'ai mis un long manteau et Fred a mis sa veste.
1: Fred a mis sa
2: nous sommes sortis et les coursives étaient remplies de monde.
1: Mais les stewards et les officiers disaient à tout le monde de ne pas s'inquiéter.
2: Que nous avions heurté un iceberg, mais que tout allait bien, que tout irait bien.
0: À la passerelle, les officiers ne sont pas aussi optimistes. Le capitaine Smith était dans sa couchette au moment de l'impact. Il arrive vite pour s'informer de la situation. « Les portes étanches ont-elles été fermées ?»« C'est fait, » répond le lieutenant Murdoch. Joseph Boxall, le quatrième officier, fait une première inspection du navire. Rien n'est déclaré à première vue. Mais si la coque a vibré, si des morceaux de glace sont tombés sur les ponts, c'est bien que le navire a été touché. Smith réclame une inspection plus approfondie. Boxall redescend et cette fois, il prend conscience de la gravité de la situation. J'ai rencontré le charpentier qui était complètement
1: essoufflé. Et il m'a dit « Monsieur Boxall, la coque est arrachée et le compartiment numéro 1 se remplit. L'eau monte rapidement. » Je lui ai demandé d'aller prévenir le capitaine qui était sur la passerelle. J'ai ensuite croisé un employé des postes qui m'a dit que toutes les salles du courrier se remplissaient. Je lui ai dit d'aller prévenir le capitaine et lui faire un rapport. J'ai essayé d'entrer dans la partie des premières classes depuis ce pont inférieur à l'avant, mais ils avaient fermé la porte étanche. Je suis descendu jusqu'à la salle de tri où tous les employés du courrier s'affairaient à retirer les lettres et des casiers et j'ai vu un sac flotter.
0: Le capitaine Smith reçoit chaque rapport comme un coup violent. Il sait maintenant que son navire est condamné. Quel désastre après une si brillante carrière. Mais il garde les idées claires et fait face à l'urgence de la situation, comme le relate Harold Bride, le télégraphiste adjoint. Le capitaine nous a
5: prévenu qu'on avait heurté un iceberg, puis il est revenu une dizaine de minutes plus tard. Nous pouvions entendre une certaine confusion à l'extérieur, mais dans la salle radio, rien n'indiquait un problème. Tout fonctionnait parfaitement. Le capitaine a repassé sa tête par la porte. Envoyez l'appel d'assistance, ordonna-t-il. Que dois-je envoyer demanda le chef opérateur. L'appel
0: international de détresse, c'est tout. Plusieurs navires répondent. Le plus proche est le paquebot Carpatia, à 108 km du Titanic. Il se met en route immédiatement vers la zone du paquebot en perdition. Mais il lui faudra au moins 4 heures pour y arriver. En réalité, un autre navire est bien plus proche, le Californian, un cargo, et il se trouve seulement à 35 km du Titanic. Sauf qu'il est bloqué entre les glaces. Son commandant a préféré en couper les moteurs et son opérateur radio a débranché son appareil à 23h30. Il n'apprendra le naufrage que le lendemain matin. Le Titanic commence à prendre de la gîte. L'eau passe d'un compartiment à l'autre. Les passagers de troisième classe comprennent vite le danger. Elias Nicolas Yared est un jeune émigré libanais de 12 ans. Il voyage avec sa sœur de 14 ans, sans leurs parents. Ce sera l'un des seuls à témoigner de ce qu'il se passe dans cette partie du bateau.
6: Il est environ 23h30. On est réveillé par le choc. Ma sœur, qui occupe la couchette supérieure, s'écrit. Quelque chose ne va pas. Mais je lui dis de s'en endormir. Tu t'inquiètes trop. Peu après, un homme âgé dont nous avons fait la connaissance sur le bateau, et qui depuis se montre paternel envers nous, vient à notre cabine et nous dit calmement, sortez et allez sur le pont supérieur. Ne vous occupez pas de vos affaires maintenant, vous les prendrez plus tard.
0: Les femmes et les enfants d'abord. Le capitaine donne l'ordre de mettre les canaux de sauvetage à la mer. Mais il le sait mieux que tous, ils ne sont pas en nombre suffisant. Au moment de la construction du Titanic, on avait envisagé d'en installer 32. Mais ils auraient empiété sur le pont-promenade et auraient gâché la vue. Alors, puisque la réglementation britannique le permet, on a décidé de réduire leur nombre à 14, plus 6 canaux de secours. Au total, ils peuvent embarquer 1176 personnes. Ce soir-là, à bord, ils sont 2207. Pour ne rien arranger, les premiers canaux sont mis à l'eau à moitié vide. Seulement 27 personnes dans les deux premiers, pour une capacité de 65. Ces messieurs-dames de première classe préfèrent rester au chaud à l'intérieur. Après tout, ce navire est insubmersible. D'ailleurs, il continue à flotter. L'écrivaine Helen Churchill-Candy est l'une des premières à embarquer.
4: « Le petit canot était vide. Pas de lumière, pas de marin pour me donner la main. Et le canot touchait le pont, mais avec un point de contact bien petit. » Les rames étaient étendues le long des bancs et je devais y trouver un point d'appui. C'était comme marcher dans le vide, les eaux immenses en dessous, l'espace infini des étoiles au-dessus. Les rames roulèrent et me firent chuter. Je me suis cassé l'os de la jambe juste au-dessus de la cheville.
0: » Quelques hommes arrivent à embarquer eux aussi. Puisqu'il reste des places, après tout, pourquoi ne pas tenter sa chance Certains officiers sont plus magnanimes que d'autres. Adolf Saalfeld, un chimiste de 47 ans qui a embarqué à Southampton, trouve une place. Bruce Ismay, le président de la White Star Line, en profite lui aussi. Soudain, les feux d'un navire apparaissent à l'horizon. L'espoir renaît chez les officiers et les passagers qui l'aperçoivent. Ce bateau, c'est sûr, il fait route vers le Titanic et il va pouvoir lui porter assistance. Alors on tire des fusées de détresse, on envoie des messages à la lampe morse. Mais le mystérieux navire ne répondra jamais et il finit par disparaître dans la nuit. À bord du Titanic, on commence à comprendre que le naufrage est inéluctable. La proue a déjà disparu sous l'eau. Dans les coursives, c'est la confusion. Berthe Leroy, cette jeune française qui travaille comme gouvernante pour un couple d'Américains, cherche à tout prix à embarquer sur un canot. Elle raconte...
1: J'ai revêtu ma combinaison de sauvetage Et puis naturellement j'ai erré d'un côté et d'autre Dans les couloirs où je me suis perdue Et il y a un détail qui m'a frappée Forcément parce que dans mon Précipitation je n'avais qu'une pantouffe Tout le monde se Précipitait vers le pont Et j'ai atteint le pont naturellement quand je suis arrivée sur le pont, le navire allait sombrer, alors naturellement je me précipitais pour prendre un canot. On tremblait de toutes ses jambes, c'est le cas de le dire. C'est un spectacle inoubliable, hein. tout le monde pleurait, tout le monde criait, on réclamait les siens naturellement. Hein. J'ai réussi à monter dans un canot avec ma patronne, une cinquantaine de femmes et d'enfants naturellement. Il y avait des hommes qui ont sauté à la mer, ils essayaient de s'accrocher au... au bac. La barque a failli chavirer, tout le monde pleurait, les enfants criaient de toutes leurs forces. Hein. Je pensais que c'était le dernier moment, était arrivé, de voir
0: un spectacle pareil. Comme beaucoup de passagers de troisième classe, le jeune immigrant libanais, Elias, se retrouve bloqué dans les entrepôts avec sa sœur. Les grilles les empêchent d'accéder jusqu'au canaux de sauvetage. Ils empruntent une échelle métallique. C'est difficile, c'est haut, mais ils y arrivent. Les deux enfants se retrouvent alors au
6: milieu des scènes de panique. Quel tableau nous découvrons On a mis à la mer la plupart des canaux de sauvetage. Il n'y en a pas assez pour tout le monde. Des femmes pleurent et ne veulent pas être séparées de leur mari. Des maris supplient les femmes et les enfants de se hâter de quitter le navire au milieu de ce désordre, de cette hystérie collective les deux enfants émigrants que nous sommes les yeux pleins de larmes qui ne parlent pas anglais et qui sont morts de peur cherchent de l'aide on remplit alors le dernier canot un homme d'âge moyen se trouve là avec sa très jeune femme qui est enceinte il l'aide à descendre dans le canot puis, en se retournant, il voit d'autres personnes qui attendent d'embarquer il embrasse sa femme, remonte sur le pont saisit la première personne qui se présente à sa portée par bonheur, c'est moi je me retrouve au bon endroit au bon moment. Il me met alors dans le canot. Je crie après ma sœur, qui est glacée d'effroi. On la pousse elle aussi dans le canot.
0: Elias est formel. Cet homme qui lui sauve la vie, c'est John Jacob Astor, l'un des passagers les plus fortunés du Titanic. Madeleine, son épouse, porte leur futur enfant qui naîtra quatre mois plus tard. Il ne connaîtra jamais son père. Il est 2 heures du matin. Il ne reste plus que deux canaux pliables à mettre à l'eau. Les musiciens de l'orchestre jouent courageusement sur le pont. Ils entonnent l'air de « Plus près de toi, mon Dieu », à moins qu'il ne s'agisse de « Songe d'automne », une valse populaire de l'époque. Les avis divergent. Autour d'eux, c'est le sauf qui peut. Les deux télégraphistes ont relevé de leur fonction par le capitaine. Mais ils continuent à envoyer des messages en morse jusqu'à ce que l'eau atteigne leur cabine. Puis ils se séparent et chacun part dans une direction. Le jeune opérateur, Harold Bride, se retrouve à l'eau. C'est lui qui raconte les ultimes instants du Titanic. C'était un spectacle
5: grandiose autour de moi. De la fumée et des étincelles sortaient des cheminées. Je n'avais qu'une chose en tête, partir loin pour ne pas être aspiré. Je me suis alors mis à nager de toutes mes forces. J'étais à une cinquantaine de mètres quand la proue s'est enfoncée, tandis que la poupe s'est élevée droit vers le ciel. Pour finir, les vagues ont submergé son gouvernail. Juste après, j'ai senti que je coulais. J'avais vraiment froid. J'ai aperçu un canot qui était proche et j'ai nagé de toutes mes forces jusqu'à lui. C'était vraiment difficile et je luttais quand une main m'a attrapé et m'a tiré dessus. C'était un des canots pliables et il était bondé. Il y avait juste assez de place pour que je me hisse sur le bord. Quelqu'un s'est posé sur mes jambes. Elles étaient coincées entre les planches arrachées et je n'avais plus le cœur de lui
0: demander de se pousser. Depuis un moment déjà, tous les canaux se sont éloignés pour ne pas être aspirés par le navire et aussi pour éviter d'être submergés par ceux qui luttent pour survivre. À bord de l'une des embarcations, Hélène Churchill-Candy témoigne de l'ultime scène d'horreur.
4: La vie a quitté le grand navire brisé. Au-dessus des eaux, uniquement un énorme gémissement. Comme celui d'un être qui, dans une dernière angoisse, lance un dernier râle. Et maintenant, le silence et l'obscurité.
0: Il est 2h20 du matin, le Titanic a sombré corps et bien. Pendant une quinzaine de minutes, des centaines de passagers, de marins se débattent dans une eau glacée dont la température avoisine les zéro degrés. Mais les cris s'éteignent progressivement et l'on n'entend plus que le bruit des vagues, des rames et des sanglots. La plupart des malheureux étaient équipés d'un gilet de sauvetage. Ils sont morts non pas de noyade, mais de froid. Dans les canaux, peu de voix se sont élevées pour revenir les secourir. Doit-on vraiment blâmer ceux qui s'y sont opposés Virginie bruno beaufrère de la Cité de la Mer à Cherbourg, replace les choses dans leur contexte.
3: La réaction des gens euh, elle est très différente en fonction des canaux et, et de la manière dont, finalement, dont, dont les canaux étaient gérés par les officiers eux-mêmes, et puis leurs conditions à bord, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà les pieds dans l'eau, enfin, ils étaient terrorisés de froid, certains canaux étaient très chargés, donc, euh, où les canaux pliables étaient finalement des, des esquifs assez frêles et, euh, et déjà remplis d'eau, donc euh, on imaginait bien qu'ajouter des gens en plus, c'était mettre en, en, en péril ceux qui étaient déjà à bord. Probablement que, la, que beaucoup d'entre eux ont été hantés par, euh, par cette nuit tragique et par, euh, et par ces cris assez longtemps, en effet.
0: Finalement, un canot retourne sur les lieux du naufrage. Mais il est trop tard. Seuls deux stewards et deux passagers seront retrouvés vivants. Et l'un d'eux meurt d'une crise cardiaque, juste après avoir été repêché. Sur les 2207 personnes à bord du Titanic, 1495 ont succombé cette nuit-là. Seuls 712 ont été sauvés. Les deux tiers des passagers de première classe sont saufs contre à peine un quart pour les troisièmes classes et l'équipage. Parmi les célébrités qui ont péri, il y a les milliardaires John Jacob Astor et Benjamin Guggenheim, mais aussi l'architecte du Titanic Thomas Andrews, et bien sûr le capitaine Edward Smith. Les circonstances de sa mort restent floues. Certains l'ont vu nager jusqu'à un canot pour y déposer un enfant avant de disparaître dans les flots. D'autres disent qu'il s'est suicidé avec une arme à feu ou bien qu'il a péri noyé à la passerelle, la version retenue par James Cameron dans son célèbre film. Parmi les victimes, il y a aussi cette foule d'anonymes et de misérables, et des familles entières parfois, comme les époussages qui ont embarqué avec leurs neuf enfants. Pas un n'en réchappera. Les petits canots errent maintenant sur l'océan dans l'attente d'être secourus. Dans l'un d'eux, Marion Quinone a pris les rames avec d'autres femmes. Au moment de quitter le Titanic, son époux, Frédéric, n'a pas voulu la suivre. Il refusait d'occuper une place dans un canot tant qu'il restait des femmes et des enfants à bord. Il s'agit de ce couple d'Américains qui, trois jours plus tôt, fêtaient son anniversaire de mariage au restaurant devant une table magnifiquement fleurie. Le corps de Frédéric Kenyon ne sera jamais retrouvé. Comment les rescapés ont-ils regagné New York après le naufrage Quelles leçons ont été tirées après le drame Et comment l'épave a-t-elle été retrouvée 73 ans après le drame C'est ce que nous découvrirons dans le troisième et dernier épisode de cette série de podcasts. Nous diffuserons aussi l'interview d'un spécialiste français de l'épave qui plonge sur le site depuis 1987.
4: C'était Titanic, 110 ans. « Quand l'Histoire ressurgit des abysses », un podcast de Ouest-France, écrit par Sylvain Delage et raconté par Philippe Joubin. Une réalisation rendue possible grâce à la collaboration de la Cité de la Mer, qui présente à Cherbourg un grand espace muséographique consacré au Titanic. Les récits originaux des rescapés sont extraits du coffret double CD intitulé « Titanic, témoignages des survivants » Édité par Frémo et Associés. Réalisation et montage, Ronan Coquelin et Maélie Sennetier. Découvrez la suite de cette série sur le mur des podcasts de West France et sur toutes les plateformes de streaming.